0: Kann man eigentlich Staaten verklagen, wenn man findet, dass sie nicht genug für den Klimaschutz tun? Man kann. Sechs Jugendliche aus Portugal haben genau das getan und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte könnte hohe Symbolkraft haben. Damit willkommen zu was jetzt. Heute ist Mittwoch, der 27. September und ich bin Elise Lancek. Hier geht es heute außerdem noch um gefakte Nacktbilder im Netz
1: und was man dagegen tun kann. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die staatliche KfW-Bank hat das neue Solarstrom-Förderprogramm für E-Autos nach nur einem Tag gestoppt. Begründet wurde das mit der hohen Nachfrage und dem enormen Interesse. Rund 33.000 Anträge seien bewilligt worden. Die Bundeshaushaltsmittel in Höhe von rund 300 Millionen Euro für dieses Jahr seien bereits ausgeschöpft, hieß es von der KfW. Im kommenden Jahr sollen weitere 200 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das Programm richtet sich an Eigentümer selbst selbstgenutzter Wohngebäude mit einem Elektroauto, die Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher kaufen und anschließen wollen. Ein New Yorker Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Trump habe seine Vermögenswerte in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen für Kredite zu gelangen, heißt es in dem Richterspruch. Der eigentliche Zivilprozess soll erst in der kommenden Woche starten. Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft fordert Strafen von umgerechnet rund 235 Millionen Euro. Ihre Klage richtet sich gegen Trump und mehrere seiner Kinder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es ist die größte Klage für mehr Klimaschutz,
0: die es jemals gab. Und sie kommt von sechs Jugendlichen aus Portugal. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg haben sie gegen 32 europäische Länder Klage eingereicht. Heute ist dort die Anhörung der Klägerinnen und der Beklagten. Hintergrund der Klage... Im Sommer 2017 hatte ein heftiges Feuer die Heimatregion der Jugendlichen in Portugal verwüstet. 65 Menschen waren damals gestorben, etwa 200 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Und die jungen Leute berufen sich jetzt in der Klageschrift darauf, dass solche Feuerkatastrophen eine direkte Folge der globalen Erwärmung seien. Und dafür seien eben vor allem die Industrienationen verantwortlich. Über die Klage spreche ich jetzt mit Viola Kiel aus der Wissensredaktion von Zeit Online. Sie ist heute in Straßburg bei der Anhörung dabei. Hallo Viola. Hallo. Was genau steht denn in der Klageschrift der Jugendlichen?
2: Diese sechs Jugendlichen und jungen Erwachsenen sagen, dass sie durch die Folgen der Klimakrise in ihren Menschenrechten eingeschränkt werden, also dass sie wegen der Hitze schlecht schlafen, dass sie nicht konzentriert lernen können, dass sie bei Hitzewellen nicht draußen, nicht nach draußen gehen können. Also das sind so Beispiele aus dem Alltag. Aber sie berufen sich dann in der juristischen Argumentation auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Und das ist ganz spannend, weil diese Konvention äh, kommt aus den 50er Jahren, also aus einer Zeit, in der die Klimakrise noch gar kein Thema war. Und jetzt geht es eben darum, wie diese Menschenrechtskonvention ausgelegt werden kann
0: und ob man die anwenden kann auf so einen Klimafall. Das ist ja nicht die erste Klage von Privatpersonen, ne? Also, wie kann man das einordnen? Wie viele Klagen gab es da schon? Also das, die Zahl der Klagen hat sich, glaube ich, in den letzten fünf oder sechs
2: Jahren verdoppelt. Das sind immer mehr auch Privatleute, die klagen. Und ich meine, dass zurzeit insgesamt, aber auch gegen also dann nicht nur gegen Staaten, sondern auch gegen Firmen rund 2500 Klimaklagen laufen auf der ganzen Welt.
0: Wow, das ist ganz schön viel. Aber das ist jetzt sozusagen schon die größte und wichtigste. Oder wie würdest du das einordnen?
2: Ja, also es ist die größte, die es bisher gab, einfach weil diesen sechs jungen Klägerinnen und Klägern 32 Staaten gegenüberstehen. Und so viel gab es einfach noch nie.
0: Was sagen denn diese 32 Staaten dazu, dass sie jetzt angeklagt sind?
2: Ja, also die, diese Staaten, die übrigens, das hat mir einer von den Chefanwälten der Klägerseite gesagt, die werden von nicht weniger als 86 Anwältinnen und Anwälten vertreten. Und die argumentieren, dass es keinen so ganz klaren Zusammenhang zwischen ja, den Beschwerden oder den Ängsten dieser jungen Leute und der jeweiligen nationalen Klimapolitik gibt. Also es leugnet natürlich niemand mehr, dass die Klimakrise da ist und dass sie gefährlich ist. Aber gestritten wird jetzt darum, wie eindeutig man die Verantwortung zuschreiben kann und auch, ob eine Klage in dieser Form vor diesem Gericht überhaupt zulässig
0: ist. Geht es den Jugendlichen dann eher um Symbolik oder hat die Klage tatsächlich Aussicht auf Erfolg?
2: Grundsätzlich gilt es schon als Erfolg, dass das Gericht die Klage überhaupt bis hierhin zugelassen hat. Und die Symbolkraft davon, dass hier jetzt junge Leute, zum Teil sogar ja Kinder, vor Gericht ziehen, um ihre Zukunft zu retten, die ist natürlich groß. Wie das Gericht das jetzt interpretieren wird und diese Menschenrechtskonvention auslegen wird, das weiß man im Moment nicht, das weiß ich nicht. Das wissen auch die Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, nicht. Es gab in den vergangenen Jahren aber schon immer mal wieder überraschende Urteile bei solchen vergleichbaren Klimaklagen. Und das, ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass das Gericht am Ende entscheidet, dass die Staaten ihre Klimapolitik nachbessern müssen.
0: Jetzt ist ja heute erstmal die Anhörung von der Klägerseite, aber auch eben von der beklagten Seite. Also die Anwälte werden angehört. Wie geht es danach weiter?
2: Dann kann sich das Gericht zurückziehen und beraten und muss entscheiden. Und das wird aber vermutlich erst in einigen Monaten dann soweit sein. Also wahrscheinlich
0: 2024. Danke, Viola. Danke. Und sonst so? Die TikTokerin Madei Mario hatte eine krasse Idee. Und weil sie TikTokerin ist, hat sie natürlich zu dieser Idee ein Video gedreht. Dieses Video ist viral gegangen, eine halbe Million Views hat es schon, tausende andere TikTokerinnen und TikToker haben Madeis Idee kopiert, so krass fanden sie sie. Manche sagen sogar, es ist eine ganze Bewegung nach diesem Video entstanden. Okay, ich merke, Sie halten die Spannung nicht mehr aus. Sie wollen jetzt wissen, worin diese Idee besteht. Und ich verrate es Ihnen. Maidy Mayo geht spazieren. 30 Minuten jeden Tag. Und noch krasser. To walk without distractions. Also sie geht spazieren ohne Ablenkung. No
3: AirPods, no podcast, no music, just Me, myself,
0: Medi Mayo geht also eine halbe Stunde spazieren, nur sie und ihre Gedanken, ohne dabei Podcasts zu hören oder zu telefonieren. Und mit dieser Idee, sagt sie, startete eine ganze Bewegung. It's about to your life. Spazieren gehen, ohne irgendwas anderes dabei zu machen, ist also ein TikTok-Trend geworden. Und ich frage mich, was kommt eigentlich als nächstes? Einschlafen ohne Einschlaf-App, Kaffee trinken, ohne dabei durch Insta zu scrollen. U-Bahn fahren, ohne Nachrichten zu lesen. Ich würde sagen, lassen Sie uns eine Bewegung starten. In Spanien haben sogenannte Deep Nudes einen nationalen Skandal ausgelöst. Mehr als 20 Mädchen aus dem kleinen Ort Almendralejo hatten Anfang der Woche ihren Eltern erzählt, dass von ihnen im Internet gefälschte Nacktfotos kursieren. Die jüngste der Betroffenen ist gerade mal elf Jahre alt. Die Mütter der Mädchen haben sich organisiert, um gegen die verantwortlichen Mitschüler vorzugehen. Sogar der spanische Bundesdatenschutzbeauftragte und die Justizministerinnen haben sich eingeschaltet. Und jetzt berichtet auch die europäische Presse darüber, zum Beispiel auch wir hier bei Was jetzt? Warum das Thema so groß geworden ist, das weiß Svenja Lorenz aus unserer Social-Media-Redaktion und mit ihr spreche ich jetzt. Hi Svenja. Hi. Wie einfach kann man denn Deep News herstellen? Das ist ziemlich einfach. Alles, was man braucht,
3: ist eigentlich ein Bild von einer Person und wenn man dann Deep Nudes bzw. Deep Nude AI googelt, findet man ganz viele Apps und diese Apps sorgen quasi dafür, dass das Gesicht der Person bleibt, aber der Körper durch den Körper einer Pornodarstellerin ersetzt wird.
0: Jetzt sind das ja keine Einzelfälle in Spanien. Wie groß ist denn das Phänomen?
3: Dazu gibt es eine empirische Studie, die in Australien, Neuseeland und Großbritannien durchgeführt worden ist. Rund 38 Prozent der Befragten äh, sind schon einmal Opfer von bildbasierter, sexualisierter Gewalt geworden. Eine solche Studie gibt es für Deutschland noch nicht, deswegen fordert der Deutsche Juristenbund dringend eine solche empirische Forschung durchzuführen. Insgesamt, und das ist auch ganz interessant, spielen pornografische Inhalte im Kontext von Deepfakes eine sehr große Rolle. 2019 haben sie rund 96 Prozent aller existierenden Deepfakes äh, ausgemacht.
0: Und was passiert eigentlich mit den Tätern?
3: Bei diesem Fall sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Wären die TäterInnen erwachsen, würden sie... Für diese Tat, also für die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren in Spanien bekommen. Das gleiche gilt auch für Deutschland. Allerdings ist nicht ganz geregelt, ob es sich bei, der, bei den Inhalten tatsächlich um Kinderpornografie handelt, weil sie von künstlicher Intelligenz abgeändert worden sind. Und der Deutsche Juristinnenbund fordert deshalb auch einheitliche Regelungen genau für solche Fälle.
0: Wie kann man sich denn vor Deep Fakes, also auch solchen Deep News schützen?
3: Das ist gar nicht mal so einfach. Letztendlich ist nämlich alles, was man ins Internet legt, also Bilder oder Videos auf TikTok oder Instagram, Material für Täter. Insgesamt bietet es sich also an, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man von sich im Netz preisgibt und dazu wird auch Eltern geraten, mit den Kindern genau darüber zu sprechen. Und wenn dann doch etwas passiert, dann rät die Polizeigewerkschaft dazu, Screenshots zu machen und Chatverläufe zu speichern und das gegebenenfalls für Ermittlungen
0: weiterzuleiten. Danke dir Svenja. Dankeschön. Und jetzt ist sie wieder zu Ende, die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das gerne unter was -jetzt Ich bin Elise Lanschek und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und was machst du heute Abend noch? Sitzt du denn mit Flammkuchen und Weißwein an der L?
2: <lacht> ja, das wäre schön. Ich muss <lacht> vor allem noch mal Text schreiben. Ja, aber dann werde ich doch versuchen, zumindest mal einen kleinen Spaziergang durch Petite France zu drehen. Das muss schon sein.